0: Desde chiquitito fue algo casual porque mi padre, que era un gran aficionado al flamenco, trabajaba de camionero siempre y, y tuvo muchos años en una, en una empresa que se llama Transportes Carrillo, en, que era de Puerto Real. Entonces, cuando llegaba a la fecha del carnaval, allí en el, en el bar de allí de donde él trabajaba, pues siempre ponían un exposito de cinta y, y la compasa que más asemejaba a la afición que a él le gustaba, que era el flamenco, era el puerto Santa María de aquella época. Entonces, compraba todos los años la cinta y. Claro, muchas veces cuando se venía de vacaciones tenía metido toda la cinta de que hacer en una caja de zapatos y yo me ponía a Y cuando descubrí la, la cinta de de Razamora que fue la primera que escuché, entonces me llamó mucho la atención porque a mí ya el tema de cantar y todo eso me gustaba mucho y sobre todo el tema de las voces y esas cosas de hacer voces, entonces me empezó a llamar mucho la atención y encontré una vía de escape artística porque me gustaban muchas cosas pero no era valiente pasarme para nada, siendo cuando te estoy hablando con 9 o diez años, entonces ya en el colegio en Huerva en aquella época todos los colegios empezaron a presentar concursos de carteles de carnaval dibujados agrupaciones, y digo Fue esta es la mía, y me metí, me encajé por ahí, sabes porque yo también se me da un poquito bien el tema de dibujar, y me puse a dibujar carteles también, presentaba carteles a los concursos, y en aquel entonces se concursaba, o sea, todos los colegios presentaban agrupaciones de carnaval concursábamos entre nosotros, entre las agrupaciones de todos los colegios. Estoy hablando que, que en, el, en el año 87 que salgo yo, la primera oficial que todavía concursaba con grupos grupo de, de colegios se hizo en el Palacio del Cine y había cerca de 40 agrupaciones de niños. Es una, es una pasada, es una barbaridad.
1: Eso son cosas que... Ves, por eso lo de las entrevistas, Johnny. Hay cosas que se pierden, tío, en el sí, tiempo verdad. Y... Desgraciadamente
0: es uno de los problemas que que más destacan ahora mismo en la fiesta. ¿no?
1: ¿Cómo sentiste usted esa primera vez que entraste a una final, a una agrupación? ¿Qué?
0: Hombre, es que por ahí me pasado todo el mundo. Ten en cuenta que cuando yo empiezo, yo soy un niño y me empiezo a aficionar a de Huerva, después de escuchar cosas de Cádiz, que creo que es lo que le ha pasado a la mayoría de la gente, que no ha tenido familia vinculada a la fiesta, y yo empiezo ya a indagar, y como Huerva tan chica, pues siempre tienes algún familiar que es amigo de un amigo que sale en una agrupación en aquel entonces, que había también por Treinta y tantas, cuarenta y tantas agrupaciones de adultos de, aquel, de aquella época, que había a veces treinta peñas, veintitantas peñas de carnaval, <risa> había una multitud de gente involucrada y metía en las fiestas que eran increíbles. Entonces yo empiezo a, a, a meterme en cuartos de ensayo de la girda, de Enrique Villegas, de... y a mí me pasa igual que te ha pasado a ti. Yo veo, yo empiezo a conocer a gente que luego con el tiempo me convierto en amigo o comparto repertorio o me convierto incluso hasta en autor o director de algunos de ellos que en aquel entonces yo los tenía súper idolatrados porque él, yo era un chiquillo, empiezo y los veo como, claro eh, agrupaciones que todos los años se colaban te colaban en la fina, que cogían premios autores muy emblemáticos y, y, y yo me voy metiendo en el tema ese y me ocurre exactamente lo mismo hasta que poquito a poco va uno evolucionando y cambia la tortilla, ¿me entiendo? No? y eso es así, eso es forma parte de un ciclo.
1: ...sí, Hemos pasado. Yo por lo menos sí, lo he pasado, pero eso era. saber qué, qué sentía ahí en ese momento, porque
0: claro. Hombre, yo, eh, yo la primera vez que me cuelo en una final, yo la primera vez que me cuelo en una final fue en el año 92, 92, no, el año 90. Me cuelo en una final que había por lo menos seis o siete comparsas que colaron. <risa> fue en la plaza de Toro, me parece... ...o en el, el Palacio del cine, no me acuerdo... ...o en el Rávida... ...se llamaba la comparsa Acorde... ...y iba yo punteando... iba yo de punteado... ...porque yo empecé tocando la caja en una comparsa juvenil... ...y luego empecé a puntear... ...y, y fue la primera final... ...que bueno, que teníamos todos... ...más que asimilado, que éramos el, el grupo... ...menos destacable de la final, ¿no?... A los, del, ...del sexto, quinto, para arriba... Eran dos grupos que todos los años estaban arriba. Entonces nosotros éramos la mayoría chavales, estábamos dirigidos por Manolo Muñoz y con la música de María Dolores Terrón Arena, que es la mujer de él, en aquel entonces, que fue, digamos, el que me descubrió a mí, entre comillas. Y claro, yo cuando nos jornamos en esa final, imagínate, nosotros disfrutamos lo más grande porque además teníamos claro que no íbamos a pasar del puesto que estábamos. Claro, pero, pero, era, pero todavía con la final, imagínate, ¿no? Y una final a aquel entonces, que era la Andrés Estrada, que, que se met, se, había unas colas para las entradas que eran, que eran dos noches enteras, dos noches enteras, la gente con las mesas, las sillas de playa, con las cartas, jugando al bingo. Bueno, eso era un espectáculo, el carnaval era la cola, la cola era una, una barbaridad. Esa era la Andrés Estrada, de la cantidad de gente que entraba, era una barbaridad. Qué guapo.
1: Yo, es, yo te quiero marcar dos fechas, y son en dos años consecutivos. El año 2010... El año 2010... Hay un hito en el carnaval colombino... El año 2010... O sea, en el carnaval colombino... Pero porque es en el carnaval gaditano...
0: Con una chirigota tuya... Ah, el año 2010 fue... Eh, los esquizofrénicos, ¿no? Exactamente... Hombre, eso es... ¿Qué fue aquello? Hombre, pues aquello fue... Ten en cuenta que nosotros... En el año 2008... Presentamos a la tía Manoli... Ese fue el primer año que el concurso de, del COA eh, cambia las bases y, y impone los cuartos de final que no existían. O sea, antiguamente eran la preselección, dos pases de semifinales y la final. Y ese año, en el, 2000, en el 2008, es cuando imponen ya los cuartos de final y nos presentamos a la Temanoli. Nos presentamos a la Temanoli con, 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 con un cebo importantísimo que era el representante legal, que era el Carapalo. Era que no, era, no había hecho nada absolutamente de repertorio, sencillamente era el que en las bases, o sea, en la inscripción del concurso venía como representante legal. Claro, llamamos la atención, o sea, lo hicimos inteligentemente para que el, el aficionado de Cádiz prestara más atención de lo debido. ¿sí? Y, evidentemente, la prestaron. vamos bueno, de hecho, fue que, que pegamos un gran pelotazo. ¿Qué ocurrió? De que eh, ese año descubrí yo que el jurado de Cádiz eh, a las agrupaciones que no son de puntera, pues se sale en la mitad, la otra mitad puntúa nada más que la mitad, la otra mitad no puntúa, entonces yo esto no lo sabía. Entonces, claro, esta gente se encuentra con esa noche, la sorpresa de la noche, que somos nosotros. ¿Sabes? La chirigota de la tía Manoli. No se esperaban ni el público, ni el jurado, que la chirigota iba a gustar tanto. ¿Qué pasa? Que por mucho que quisieron puntuar, al puntuar a la mitad, si eran siete puntuaron nada más que cuatro por mucho que quisieron no pudieron hacerlo, claro ¿qué es lo que pasa? que nos siguen y cuando en el año 2010 presentamos los esquizofrénicos, están los siete jurados puntuando y cantamos el primer día la primera silicota del Falla entonces al cantar primer día la primera sirigota del Falla podía ocurrir dos cosas, que no gustáramos y que el jurado puntuara a la mínima o que gustáramos y puntuara a la máxima y fue lo que ocurrió y como estaban los siete, nos colamos.
1: Yo, vamos, yo recuerdo la noche del pase porque no sé, yo estaba en la carpa sí. del de, de, de teatro y yo recuerdo a Pichardo llorando. Yo, llorando a eufórico porque
0: la verdad es que no nos esperábamos. Mira, con la tía le por ejemplo, si nos llegan a dar pase, no lo esperábamos por, por, por la euforia que se montó el mismo día que cantamos en el Falla. Porque nosotros salimos del Falla y era toda la gente de Cádiz, o sea... Salía las mujeres de las casas, qué arte pilla, ustedes son los de cuerva, qué arte pilla, ...que chiricotón pilla, se vaya con la seguro toda la gente así. Entonces, claro, si ese año oh, llega a ocurrir eso, pues seguramente nosotros mmm, lo, lo hubiéramos celebrado, pero no hubiese sido el mismo impacto, porque yo de hecho, el año de los esquizofrénicos estaba acostado. Y yo estoy dormido, totalmente dormido, y, y escucho el móvil. Y ¿Eh? sí, mi compadre, Padre, ¿qué hemos pasado? No me digas eso, chiquillos. <risa> Tienes cuenta que es algo histórico, eso no ha ocurrido en la capital de Huelva nunca, nunca. El primer corte, antiguamente eran semifinales y ahora es cuarto. Era como el primer pase de semifinales, aunque se repetía, pero antiguamente en semifinales pasaban ocho sirigotas y últimamente estaban pasando dieciséis, mmm, ¿sabes o no? O en los cuartos han pasado lo mismo 16 y lo que han hecho es que en semifinales pasan como antiguamente y ponen en medio un cortemano. o sea que prácticamente era como pasar una semifinal y me llama aquí yo, y no me dice vente para acá que estamos y nos fuimos de la carpa a la va que está en la calle Miguel Redondo no Miguel Redondo no Alfonso 12 y allí terminamos todo bueno fue un, un espectáculo y yo que yo no me lo esperaba, sinceramente no me lo esperaba.
1: Todo muy bien, a mí la verdad me gustó. Y me alegré por eso, pues, coño, que al final es un, es un beneficio para pa Huerva. Y vamos a 2011.
0: 2011. 2011...
1: Te embarcaste en un proyecto guapísimo, que fue en Cádiz, ¿no? Con uno de los autores, un autor muy reconocido en Cádiz... Hombre, pero como es, emblemático es, de la Luis historia.
0: Quiñones, ¿no? Hombre, esto es una historia que surge a través de, de un amigo mío, que... Que es Carlos, Carlos Fernández. Carlos Fernández que empezó, fue el director de la compasa Juguete, donde empezó Andy, el Andy de Andy Lucas, donde empezó el Paquito el Pellejo, sí. donde empezó el Piojo, toda esta gente. El de Aparicio, toda esta persona. Y, y el hermano Javi Fernández, que fue el punteado de los Parias, sí, que actualmente es el guitarrista de Andy Lucas, de Kiko y Sara. Y todo. Pues yo tengo amistad con ellos y Carly. Abre, donde yo trabajo, la tienda de White Point de guitarra, que yo tenía aquí una en la calle Nicolás Hortas, yo trabajaba en esa empresa abre una tienda en Cádiz que yo soy el que monto la tienda y meto a este chaval a trabajar a Carly, Carly en aquel entonces ya había salido en el mercado de las maravillas había salido en la pensadora gaditana en la caja de Pandora y el año de la caja de Pandora pues me lleva un ensayo y ya había versionado yo el pasable del circo uh -huh. el que hago por bulería entonces allí Carly, después del ensayo, me pide que le cante a la comparsa de ley de vida por bulería. Y le canto el paso doble. Y la gente, bueno, no, no, todos los bueno, que bueno. ¿He, ¿He, he visto el vídeo, he eh, visto el vídeo en el Y a partir de ahí, pues ya empiezan a irse componente de la comparsa. Y un día Fali Mosquera me dice, como yo estaba casi la mitad de, de toda la semana trabajando allí, porque estaba, además estaba construyendo un poco a este chaval, porque este chaval estaba un poquito pegado, y como yo también me dedicaba un poco al tema de la construcción de guitarras, de Luthier y eso, pues un poquito explicando las maderas de las guitarras, y un tiempo allí, y me dice este hombre, ¿a ti te importaría salir la compadre?, ¿cómo va a importar? Lo que pasa es que yo digo, <risa> bueno, pues, bueno, yo no voy a venir allá, yo vengo allá cuando estoy aquí, de hecho yo me quedaba a dormir en casa de ellos, de estos chavales, porque claro, el, el Javi estaba siempre con Andy y Luca, y siempre estaba, y la cama libre, pues la aprovechaba yo. Porque además sus padres también conmigo son gente especial, ¿no? Y digo, hombre, yo si estoy tres días en semana, pues tres días que puedo ensayar. Los días que, hace, que haga falta. Yo estoy director de aquí cuando yo... Si tú quieres entrar, yo... y, bueno. y así me ocurrió, claro. De hecho, ese año yo empiezo un proyecto en el cual iba, iba a salir, que la autoría era mía, que eran Los Caricatos. Aquí, oh. Ahora, Los Caricatos salió, ¿no? De hecho, es que Los Caricatos era autoría mía, la primera vez que escribo yo una comparsa entera y... Eh, compartía también con un par de coautores Guajo Medina y eso Que me echan un cable Pero la autoridad era mía Y la idea y todo Y yo empiezo pues, con la intención de yo salir En la agrupación también Pero me surge esto Lo hablo Y, y, y delego el trabajo de dirección En José Manuel Avilés ¿vale? Y él es el que termina sacando la comparsa Pero de hecho No me desvinculo ese año en Huelva Porque esa comparsa era mía Sí, sí O sea que eh, Sigo estando ese año ahí Sin desvincularme Y evidentemente pues, Disfruto de un año Ah, yo Llegó ya un punto que era demasiado carnaval para mí. Yo me di cuenta, en el año 2011, me di cuenta que al carnaval no me gustaba tanto. <risa> de verdad. Porque fue una barbaridad, tío. Yo no estaba preparado para tanto carnaval. Sí, llegó un momento, en ¿no? ¿no? que terminó el falla. Y fue una comparsa que no llegó a la final. Estuvimos en puerta, ¿no? De la final. Que fue la corona. Y, mm -hmm. y fue dos semanas enteras cantando en la calle de Cádiz todos los días. Y ahora todos los fines de semana cantando fuera, ¿Fuera? y cuando llegó mayo o junio yo le dije a la mujer le digo tú puedes prescindir de mí y digo yo no, no canto, no. ya estaba encarado de cantar <risa> qué de fuera de cantar Uf, una barbaridad <risa> y además que yo siempre cantaba el pasador del circo
1: claro, te tocó en todos los bolos me tocó
0: la gala que se hizo aquí, que <risa> todo, vino todo, la caja de pantora todas las galas yo siempre cantaste, cantaba el pasador del circo, además si no lo podía cantar, lo tenía que cantar porque la gente lo pedía claro que, porque además es verdad, porque en el se hizo YouTube viral, empezó viral. Ah, exactamente, dijo viral y la gente empezó pum, pum, pum. de hecho hace poco estuve con mi hijo en un viaje de comunión, la comunión de mi hijo en mayo en Almería y había un chaval de Cali trabajando allí y nada más que entré en el hotel me dijo tú eres Farid Ram, del tirón y yo, yeah. digo, ¿y ¿por qué? en Almería, en Roquete de Mar, digo, sí A ver, a veces que he visto yo las actuaciones de... Y yo, y yo... Bueno, tuve que cantarle el paso del circo en el... <risa> <Y> eso, <risa> el... Eso es lo que tiene el carnaval de Cádiz, evidentemente. O sea, él... Que ahí no lo tienen. Exacto, que no lo tiene ningún carnaval. Ellos han conseguido de que sea nacionalmente conocido. Y te da una apertura. Yo muchas veces decía... Así qué realmente... triste, qué triste que llevo 30 años haciendo carnaval en Huelva... Y la gente me conozca porque he salido con Quiñones, ¿no? ¿Entiendes? Un año nada más. Pero bueno, realmente... De, de aquí para arriba es así uh -huh. Que vamos a ir bueno vamos pues, vamos al al 2014 2014 y yo tengo que rebuscar en el valor de los recuerdos 2014 fue mmm, las Chirigotas de los primos las primos vale, vale 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 ahí hubo la controversia que
1: hubo con el sí, pasado, ahí y hubo puntos, y después te viní, mm,
0: llegó un punto en el que bueno salió esa Chirigota y decidiste ¿No, sí, sí, no, explico? nosotros ya teníamos porque es que muchas veces en conversaciones con gente de la federación hay gente que no se baja del burro y piensa que es un pataleo mío no fue un pataleo mío para nada porque si es verdad que teníamos intención de pegar un parón porque llevábamos mucho tiempo ya que, que habíamos sufrido las consecuencias a nivel personal en gente individual de la agrupación de parto de niños pequeños, de trabajos nuevos y, y vivimos dos, dos o tres años anteriores de de muertes de familiares muy cercanas como padres y madres y habíamos sufrido todo en épocas de ensayo de, de no vamos a dejar tirar de la agrupación de... y entonces ese año dijimos, que yo ¿por qué no pegamos un parón? vamos a ver cómo sale el año y pegamos un parón eso estaba más que hablado antes de empezar el año de allá pero sí, hay una realidad que hubo un malestar general en el grupo y por mi parte como autor porque sufrimos unas consecuencias muy chungas ¿por qué? porque sí si es verdad que que después a, a nuestros oídos llegó que, que hubo jurado que, que llegaron a un consenso y hablaron con la federación diciendo, oye, pues nosotros tenemos intención de, que, de colar esta agrupación a la final, dándole más puntos en semifinales, intentar recuperar, y le y dijeron que eso cómo podía ser, que la última bola tenía la FOPA, y si esa agrupación había cometido cerro, se le quitaban los puntos, y de hecho se nos quitó. Pero es que después no le permitieron la FOPA como FOPA, no le dieron la opción de que, de que el sarto. O sea, de que ellos tomara la decisión, como diciendo, nosotros vamos a tomar la decisión como jurado sí, para pa darle calidad a la final, ¿no? Porque claro. es una agrupación de final, ¿no? Y, y entonces, claro, es esta, esa discrepancia que se creó perjudicando siempre las fiestas y yo, no, yo en ningún momento expongo nunca de que mi agrupación tiene que estar al la final, por cojones. De hecho, yo tengo años que no he pasado a la final. Y si me equivoco todavía menos, ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa es... ...que se cree una discrepancia entre un grupo de jurados... ...y una federación... ...a la hora de tomar una decisión... ...la decisión del jurado... ...si ellos deciden... ...los cinco o los seis que sean... ...oye mira, vamos a darle más puntos... ...porque creemos que tiene que estar... ...porque no se le puede dar... Si al final... ...mira, otra de las cosas que descubrí yo en Cádiz... ...es que el jurado en la final... llegan a un acuerdo... ...y presentan las puntuaciones entre ellos... ...las ponen, las ponen sí. arriba... ...y ahora... ...cuando llega el momento... ...que aquí en Huelva ha a muchas veces... De, ...de que jurado hace y dice... Yo. pero si yo no quería que ganara esta... ...y yo este, yo este y esta... ...ah, pues, pues entonces... ...vamos a invertir las puntuaciones... ...ellos tienen potestad total porque... ...los que realmente tienen que estar contentos... ...con el veredicto son ellos que pasan puntuados... ¿no? Claro. ...y si al final... ...porque se te ha ido el santo al cielo... ...y al final esta hay una puntuación aquí arriba... ...y tú lo que quieres al final... ...que de las que están en la final, la que gane es esta... Y el 80 o el 90% del jurado quiere que gane esta y está quedando en puntuaciones sumas la segunda, porque no se puede invertir las puntuaciones. Eso no es nada malo, a revés, ¿no? Yo eso es una de las cosas que creo que no que no es correcto. Pero bueno.
1: Que yo siempre lo, lo he dicho, que, que a mí me, no, no es segura, ¿no? tampoco, la, pero me gustaría que eso, que antes sí se. Se debería de conceptuar más. Y se de, se yo he sido jurado en el concurso
0: de Ayamonte y yo con tres amigos más, pues nosotros irrumpimos un poquito en las bases, e hicimos nuestras propias puntuaciones sin tocar las bases y nosotros convertimos aquello en algo un poquito más legal y sobre todo más coherente. Porque al final lo importante es que haya coherencia. Lo que no es normal es lo que pasa muchas veces aquí, que ha salido jurado y dice, yo me quedo flipado, tío, ha ganado. La que yo tenía tercera. Pero porque. Eso te ha pasado a ti. Es que eso es increíble. Yo eso no lo entiendo, tío. No lo entiendo. O sea, yo no entiendo como sí, no yo, sé.
2: Yo, buenas a todos. Soy Johnny Gandía, que estoy aquí calladito escuchando. Estoy con el apartado técnico. Que yo personalmente eh, sí he sido jurado aquí en Huelva y yo he dado mis puntuaciones. Y al final de todo, cuando ha terminado el concurso y hemos visto la clasificación y demás, al final, para mí, la que, por ejemplo, no debería haber entrado a en la final, ha quedado segunda. Claro. Y otra que ha quedado primera, para mí, a lo mejor, ha quedado tercera. Al final es un poco así, pero el tema de las puntuaciones es muy difícil. De, es que
0: eso no ha pasado solo un año. O sea, eso ha pasado un montón de veces. Muchos años ha, ha ocurrido de que el jurado ha salido del concurso y ha dicho, yo me quedo flipado, tío quedado tercera en la que yo había puntuado para que ganara y te dice otro lo mismo pero vamos a ver, ¿y por qué no se ponéis de acuerdo, con en la final? porque qué no levantáis las puntuaciones y decís, señores vamos a poner llegar a un acuerdo, porque eso lo he hecho yo con no, no en, por...
2: teoría, en teoría, aquí ¿Sí? eh, mi no lo permite mi experiencia del año pasado, por ejemplo en, no se puede decir, las puntuaciones son secretas y solamente no, la sabe no, el, el presidente, nada. bueno, el presidente Jurado de, de cierto modo, pero el presidente... Eh, recibe las puntuaciones en secreto, las insertas en el ordenador
0: y. Sí, pero la final tiene que ser diferente. O sea, la final, sí, cuando se plasman las puntuaciones, tiene que estar el presidente de jurado... la federación sí. para poner cordura y ahora todos los jurados. Y ahora, ¿cuáles son tus puntuaciones? Esta. Eso lo he hecho yo en monte. Y en las bases no lo ponía, no ponía nada. Pero yo lo impuse, digo, yo, yo quiero puntuar de esta manera. Yo no voy, no, o sea, no voy a rectificar nada de lo que pongo las bases, pero dentro de lo que hay aquí. Nosotros hemos, hemos expuesto esto y nosotros queremos que lo respetéis. Y si no lo respetáis, yo no soy jurado. Y dijeron, pues vale, mientras que esto no se. Y nosotros el día de la final pusimos la, las puntuaciones arriba. La ¿Cuál, a ti, tu primer premio cuál es? Mi primer premio es esta. ¿Cuál te da la suma? Hostia, pues me da segundo, pues por la primero. ¿Cómo la voy a poner primero? Pues, pues si la que quiere que tú ganes,
2: ¿no? Es complicado. Tú no eres pero... jurado,
0: ¿tú quién quiere que gane esta? Sí. Porque y si ha quedado segunda, te ha ido la olla, ¿no? pero tú estás aquí para rectificarlo cojones yo, tú lo que tienes que hacer es contento con lo que, con lo que quieras que,
2: te hablo personalmente de mi sí. experiencia ojo que, que yo tenía una opinión bajo mi gusto bajo mis criterios y otro compañero tenía otra bajo su gusto bajo Por su, su, su criterio claro. a lo mejor mi puntuación máxima aquí en función del tal la puntuación máxima es un 20 ¿no? Sí. un 15 un 12 o lo que sea pues a lo mejor para Flauna o, claro. o un día a otro tal Y, y es muy complicado es, es muy complicado Llegar a un Digamos a un camino de en medio en el que todo el mundo esté de acuerdo Porque al final Y es mi criterio y es mi punto de vista Este año es la final Por ejemplo, eh, si hablamos de comparsas Por ejemplo, yo creo que han estado Las que bajo mi punto de vista creo que deberían de, de haber estado sí. Luego el orden de la final Para mí hubiese sido es diferente Pero ...en la final más o menos coincidimos todos... ...yo creo que ahí más o menos había un consenso... ...entre las que se colaron... Decir,
0: ...yo sí creo que... que sí, yo creo que la final... Si ...yo personalmente que he cruzado este año... ...yo la final de la modalidad de compasa, ...la Sirigota le he echado menos cuenta este año... ...pero la, la final ha visto súper justa... ...lo que es el grupo de compasa que han entrado a la final... ...a lo mejor se podría una más... ...de las que están y otra menos... ...perfectamente... ¿Sí? ...pero estaban más o menos perfectamente... ...yo por ejemplo, yo hice un escrito en Facebook diciendo... Yo el puesto de mi comparsa lo veía súper justo y súper... A lo mejor un puesto arriba, un puesto abajo, pero lo veía súper justo. Mi comparsa estaba donde tenía que estar, ni más ni menos. O sea, que eso lo hace muy poquísima gente aquí en Google, eh La gente pierde las objetividad totalmente. Sí, sí. sí, es
2: que cuando te encierras y... Por te voy a contar Pero cuando te encierras en un cuarto en no seis sé, o cuatro meses... Eh... Bueno, pero eh... yo,
0: yo me encierro también y yo soy objetivo pero, con mi pero trabajo. Pero
2: tú, ¿eh? tú, con tu... En fin, con tu propia opinión y tu oído supuesto, y, claro. y, tal, y eres objetivo y eres eh, un poco honesto con tu... Lo que Exactamente,
0: yo soy, primero quiero ser honesto
2: correcto.
0: ante todo y luego ser lo más profesional posible. Entonces, si yo me baso en, en la calidad, entre comillas, que realmente la gente percibe, pues entonces yo hago una valoración y me voy a equivocar muy poco, seguro, de lo que estoy viendo. Yo. A nivel de afinación, a nivel de repertorio, a nivel de tipo... Lo que yo veo, el conjunto general que veo a la hora de terminar, pues yo, yo creo que me veo capacitada para valorarlo todo perfectamente. Luego está el gusto personal, eso es otra cosa. Pero evidentemente, por eso me veo en el derecho de decir, las comparsas que están en la final son las que tienen que estar. A lo mejor de las cuatro o cinco que están coladas puede haber una que esté un puesto más para arriba y otro más para abajo, o la que se ha quedado en puerta puede estar en la final también. Eso es súper razonable. Ahora en la final ya depende de criterios muy concretos pero el que tiene que estar contento es jurado lo que no puedes terminar un jurado salir del, del teatro como saliste tú diciendo es que has ganado lo que yo no quería no es el caso ¿eh?
2: concretamente sí pero lo que, que te quiero decir eso, o sea puntuaciones muy diferentes pues que es aquí. que ocurre
0: muchísimo o sea ¿Sí? y ahí, ahí hay mm. que buscar el
2: contexto,
0: exactamente bueno, yo puedo, ahí hay que exactamente y, y, y sobre todo en el momento que tú veas a un tío pero tú ¿qué estás haciendo? Pero tú cómo le puedes puntuar a un tío... Es que aquí hay un error muy gordo desde el, desde el inicio. Tú no puedes puntuar todos los días la música. No lo puedes puntuar. La gente está totalmente equivocada. ¿Me entiendes? o no? Tú no puedes puntuar todos los días la
2: música. Yo, por ejemplo, he tenido conversaciones este año con personas que han estado a la final que sabían que yo era jurado y que no han aceptado la posición final diciendo que, por ejemplo, que había una diferencia entre la que había ganado su agrupación de 100 puntos y que no había una diferencia real de 100 puntos entre esa agrupación, ¿qué pasa? ahí entran el tema de las puntuaciones que es muy difícil de, de, de controlar ¿cuántas distancias? a lo mejor el jurado tenía claro cuál quería que ganara y luego empiezas a puntuar o para, para que no te salga la que tú no quieres que gane ¿vale? vamos a poner no sé, porque esto es una teoría ojo, que descubrí ese día que quizás puede, puede ser un, una aplicación una agrupación este año, polo ya no Sí. vale eh, yo creo que esa agrupación yo creo que no había dudas de que tenía que ganar el primer premio por supuesto creo
0: indiscutiblemente entonces, bajo mi criterio también
2: entonces creo que hay, hay personas del jurado que a lo mejor tenían dudas sobre si querían que ganara Pueblo Llano y tenían dudas sobre si iba a ganar Pueblo Llano qué pasa a lo mejor en ese camino en ese camino de en medio hay una hay una alguna comparsa que se que se ha visto un poco perjudicada en la puntuación claro, claro. para no equivocarse en esa posición ahora, eso que tú me dices de eh, llegar a un consenso por ejemplo, ¿cómo se llamaba la comparsa de, del SOTI este año? no me acuerdo el ejército bueno, el de, ¿eh? de Calaveras Calavera. vale, a lo mejor esa comparsa pues, no debería haber sido un cuarto o un quinto premio a lo mejor sí lo pero mejor se ha no.
0: perjudicado lo que
2: tú dices pero a lo mejor por pues, el camino de en medio sí, pues es. ha ido por ahí a lo mejor monte. Bajo mi criterio, este año a lo mejor, bajo mi criterio, y repito, pues ya ha pasado, y ahí está la puntuación, pues que, que la quiera que las mire, pues no debería haber sido segunda, bajo mi criterio. Claro. Y a lo mejor esa, esa agrupación, junto con alguna otra, lo que sea, pues por el camino de medio, pues se van colando, se van colando sí, sí, y al final, sí. pues, eh, que me parece lícito porque al final han decidido 5 o seis personas.
0: Eh, y, un... y tienen que estar a gusto de ello, que es lo que digo yo. Pero si el primer error que hay aquí, y es una de las cosas que rectifiqué yo en el concurso de Llamonte, es que tú... ...no puede puntuar todos los días la música... ...el primer día... ...puntúas la música... ...y ya no la tienes que puntuar más... ...o sea... ...exactamente, entonces... ...si tú el primer día le das un 8 ...tú ese 8 ...tiene que estar todos los días... ...en la suma... ...todos los días... ...porque así no te ocurre... ...lo que ha ocurrido en esa final... ...y tú en la final... ...vas a valorar... ...la interpretación... ...y las letras... ...y, el, y la puntuación del popurrí musicalmente y letrísticamente tiene que ser la misma que él ha dado todos los demás días y ahora si se equivocan pues en, en interpretación en vez de ponerle el 8 que le puse el último día le voy a poner un 6 porque se han equivocado en un detalle o le voy a poner un 4 sí, o no
2: peor y ya, y ya, o... entonces
0: eso seguramente no hay tanta distancia de puntuación no va a haber ciento y pico de, de punto entre una y otra ¿por qué? porque pero es que aquí hay otro error que es que aquí tú cuando sueltas las puntuaciones ya no las ves más
2: ojo Tú no la ves más, estoy de acuerdo... ...ahora, si tú eres meticuloso... ...y eres medianamente claro. ordenado... ...yo llevaba a mi cuadernito... ...y, y todas las hacías? puntuaciones del claro. de, hombre... esas puntuaciones lógicamente yo no las aireé en ningún momento... ...nadie las pudo ver... ...ni amigos cercanos, ni claro. mi mujer, ni nadie... ...y, y qué pasa... ...cantaba eh, el pueblo llano... ...pues yo sabía lo que había dado en música... ...cuándo quería cantar, día 22... ...pero si es que montado, además te voy decir una cosa... ...nosotros
0: hacíamos lo mismo en Ayamonte... Y lo teníamos dos. Nosotros hicimos, nosotros personalmente, una soja de puntuaciones con el nombre de la agrupación, el presentación, paso, para primer pasador, segundo pasador, primer cumple, segundo cumple, estribillo, popurrí y ahora aquí música, letra, interpretación, no sé qué, ¿vale? Así lo hacíamos. Y hacíamos dos por agrupaciones. Y lo hacíamos por duplicado. Una se la llevaba. ...y otra se guardaba en una carpeta... ...tu carpeta... ...y se llevaba la carpeta a la federación... ...cuando llegaba el otro día... ...tu carpeta... ...¿quién va a cantar? ...esta que cantó ayer, ¿no?... ...porque allí se hace todo muy seguido, ¿no?... Eh... ...esta que cantó ayer... ...vale, pues yo la cojo... ...y ahora cojo, digo... ...es música que le he puesto... ...y antes de empezar... ...voy rellenando... ...lo que no tengo que puntuar... ...y ahora me fijo... ...en la letra... ...y en la interpretación... ...que es lo lógico... ...y al final... ...fue... Como siempre, hubo gente a disgusto porque del segundo para abajo nadie está a gusto, sí, sí, eso verdad. es. Pero el jurado estábamos a gusto. Y yo lo dije y salimos, al, eh, porque nos sacaron un escenario que se da en la calle, el premio en Ayamonte, frente al teatro, una carpa. Usted quiere ir y salir digo, ¿cómo que quiero salir? No, que voy a salir y voy a decir las puntuaciones, o sea, y voy a decir los premios, y voy a decir, señores, estamos de acuerdo los cinco, y el que no esté de acuerdo que no se presenta al concurso. Y entonces hubo un tío del segundo premio que se acercó a me dice, tú lo ves normal, digo, sí, el que no lo ve normal es tú, tú estás equivocando. Yo lo veo normal porque lo he puntuado así. Y entonces cogieron y empezaron a cortar, digo, que no se le ocurra ni descortarme, de vamos. ¿no? Pues yo soy un asesino o algo para que me tengáis que cortar. Para salvatrusar. Pues. No, porque dice que han venido, que, que, que venga quien quiera, quien quiera hablar conmigo. Y se acercó uno de los comparsa, es que tú eso lo ves normal, digo, yo sí lo veo normal, tío. Te lo vuelvo a repetir, me lo has dicho abajo y te lo digo ahora que eso lo he puntuado yo, el año que viene sé tu jurado y puntuar lo que tú quieras ¿vale o no? pero te voy a decir una cosa el año que viene, a partir del año que viene nos vayas a ser de menos los que estamos aquí efectivamente, al año siguiente no volvieron a llamar mira tío que no al año siguiente, sino al otro otro porque no desastre, lo a
2: no desastre a, a mí me consta que este año al menos como ex jurado reciente, digamos del, del que nada me ha pasado me consta que la FOPA este año yo no sé otros años, que hablo del que conozco ha mostrado mucho interés en citarnos a sí. los jurados del año pasado y hacer puntos de área de mejora. Que al final haya servido o no haya servido o tengamos lo mismo que el año pasado o no, no lo sabemos, porque también han salido sí. las bases digamos, del jurado y demás del año que viene, pero que al menos hay un interés en conocer la experiencia nuestra y los puntos de interés y demás. Es muy difícil, también hay que reconocerlo, es muy difícil porque te sientes un poco de un poco... Un poco... juez eh... y además y además yo personalmente tengo amigos, lógicamente, cantando y como todos los jurados de todos los años ¿qué pasa? que luego, amigos mí, a mí míos amigos míos que, que hoy en día me siguen saludando como tal me han gritado desde un parco a mí
0: De la amistad. Quiero decir,
2: que lo, que, lo que está claro es que, sí, hay, que ser, hay, hay, hay que tomárselo como lo que es. Y en conversaciones que he tenido, eh, después de esto, que me ha sido por prender una harta, después de esto conversaciones que me, que me dicen, oye, que yo voy a concursar. Y yo sé cómo tengo que concursar. Y yo tengo que, pues, y, y estoy de acuerdo. O sea, hay gente que va al teatro y sí. no sabe concursar. Por supuesto. No sabe concursar. Y, y, y otra vez lo mismo, voy a dar mi opinión personal no se puede cantar el año pasado 152,5 paso doble a la manada todo claro. desde el mismo punto de vista quitando 5 que le da un toque diferente claro. pero tú, si tú sigues el concurso y quieres concursar y quieres tener algo diferente y has escuchado un paso a la manada que es impresionante, por ejemplo yo, pues ese tema te lo comes por vale. ejemplo, y el año que viene si te parece pues haces mención a otro tema de actualidad y si tienes la oportunidad de cantarlo por, lo antes, sino
0: por supuesto, ahí estoy de acuerdo contigo.
2: En mi opinión. Pero
0: yo creo que porque la gente no sigue el concurso. No lo
2: sigue, estoy de acuerdo no
0: contigo. No lo sigue. La gente no tiene. Yo el año pasado, después de cuatro o cinco años, no, no te sé ¿Tres? decir. ¿eh? Tres años, ¿no? Bueno, pues tres años que me desvinculo y vuelvo con la comparsa, yo vuelvo con un proyecto totalmente diferente, porque yo, porque yo lo primero que hago es sentarme, hacer un examen de conciencia, yo tengo 46 años. Llevo muchos años en esto y yo digo, yo tengo que imponerme en la fiesta de otra forma. Yo no puedo venir con la intención de acaparar, de. No, que va. Entonces, yo ¿qué hago? Parto de una base donde quiero intentar crear un futuro dentro de una agrupación mía. O sea, porque yo quiero, mi yo quiero que mi futuro sea en el carnaval una escuela y dirigirla yo, eso es lo que quiero, porque pienso que donde no hay futuro se acaba en todos los aspectos de la vida tú tienes que tener juventud y, y empezando desde los niños porque si no, esto no vale para nada y él, es el grave problema que tiene la fiesta ahora mismo que no hay futuro, no hay gente no hay juventud, no hay gente que irrumpa entonces lo hago y parto desde la. entonces eso me, me puede conllevar un montón de beneficios y un montón de cosas inconvenientes detalles inconvenientes no puede preparar una agrupación por derecho o dedicarle el mismo tiempo. Como yo soy consciente de lo que hago, o sea, hasta donde sé hasta dónde llego, pero lo primero que hago es seguir concursos de PAPA y tengo que saber con quién estoy concursando. Aunque mis aspiraciones siempre van a intentarse ser las máximas, pero dependiendo de las armas con las que utilizo. Y como yo sé que soy lo que tengo, de hecho yo hablaba con el grupo y decía, señores, nosotros vamos a estar en este baremo. Y había gente que me decía, ¿Y yo ¿cómo le puede decir eso al grupo? Porque yo no lo voy a engañar. Yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo tengo dos hijos, una hija y un niño. Mi hija nació con la virtud de cantar, con un oído privilegiado, y mi hijo tiene un oído aquí y el otro en Cuenca. Y yo a mi hijo no le he dicho en la vida que sabe cantar. Y tú le preguntas, Marco, tú sabes cantar y dice, yo no, yo tengo cuatro la que cantan mis hermanos. Y ya está, y no pasa nada. Nadie se pone malo ni pasa nada. Nosotros vamos a quedar entre el, el quinto y el, y, el, y el cuarto, o entre el quinto y el noveno va a ser nuestro hueco. No me equivoqué en nada, ¿eh? ¿Cómo,
2: cómo, cómo No lo sé. ¿Qué fue que fue ¿Qué? Quedamos los octavo, ¿no? ¿Sí? ¿Entraron, cinc? Entraron cinco.
0: Cinco comparsas. Quedó, quedó sexta. Cristóbal en el corte. Sexta, Cristóbal. Séptima, la, la del Miguel Sandino, ¿no?
2: Los ayudantes, ¿no? Esa quedó por lo menos el once, por lo menos. ¿Sí? los rompecorazones, ¿puede ser? De isla. Lo, esto que trae música, Manuel Carrasco, sí. sí. Fábrica de Corazones. Creo Fábrica de Corazones y nosotros,
0: Viendo, viendo lo que había quedado por detrás, que había que hacer muy buena también, ¿eh? es que el año pasado había compasas muy buenas, ¿eh? muy buenas, y este año, este año, este año
2: es marrón que se lo coma otro,
0: por supuesto, <risa> tú tienes claro que ya no te lo va a comer más, ¿no? no hombre, mira,
2: te voy a decir una cosa, fue muy para mí, ha sido muy enriquecedora,
0: que es encerrarme en un cuarto de ensayo con 15 o 17 voces y trabajar mucho la dirección a la hora de afinar un grupo que es lo que más me gusta del mundo, ¿verdad? que es lo que siempre ha destacado más de mí, ¿no? y, y la chirigota, la oportunidad de sacar mis dotes humorísticas, ¿sabes? Entonces… Discómoda. Exactamente. Entonces son cosas totalmente diferentes. Pero al final en cuatro meses me sigue gustando más afinar una agrupación que escribirla. Entonces, claro, la afinación, siempre la comparsa me, me, me baja la más que la chirigota. Me la más campo. ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y hablando de comparsa, el 2019, ¿qué nos puede contar del 2019? Bueno, pues 2019 es un, es un proyecto que empieza de una forma y acaba de otra. ¿Por porque con este mismo grupo que empiezo el año pasado se me van cierta gente, entre ellos mi hija que, que, que yo soy la persona que le digo que se tiene que desvincular un, un tiempo por el tema de estudio y demás. Mi sobrino que también por temas de estudio eh, haciendo la carrera no puede y ciertas personas que en su momento mi compadre que lo hace porque por tener la ilusión de salir con, con, con mi hija que es como su hija y mi sobrino y, y ciertas personas que tenían muy claro que era para lo que era hace año y ya está. ...me quedo con la parte que me quedó del grupo... ...y ese mismo grupo jala de su gente de toda la vida... Está, ...sabemos todo el mundo que es un grupo... Que, ...que lo creó Adrián ya en su momento... ...con Diego Vega... ...o sea, empezó Diego Vega con ellos... ...y ya se queda Adrián con el grupo... ...y aquí hace un grupo de amistades... ...una de las cosas que yo tenía súper clara... ...es que yo quería en un cuarto de ensayo... ...durante tantos meses... ...es que haya buen rollo... ...y yo quería que haya... ...que hubiera gente buena y buena gente... ...o sea, gente buena a la hora de hacer lo que hay que hacer que es cantar pues de nada te sirve tener un tío por mucho que tú lo quieras que no sabe cantar esto no es un día de campo esto es panza ya y tiene que tener ciertas cosas básicas a la hora de estar en una ocupación evidentemente pero fuera parte de eso pues después el, el compartirlo con gente en condiciones con personas con gente coherente con gente buenas personas con gente eh, responsable eh, y que sepan lo que es la fiesta y y luego de ahí seguramente todo lo que venga, vendrá en, en positivo, siempre. Porque al final lo que estás haciendo es construyendo una cosa con una base en, sólida, en condiciones. Entonces empiezo con el proyecto con la intención de seguir con mi idea de escuela de carnaval dentro de mi agrupación. Y casualmente pues, me empiezo a encontrar componentes que me dicen, oye, a mí me gusta escribir, pues, escribe. Y resulta que, que hoy en la agrupación este año están escribiendo dos componentes más más un tercero que era un componente que era Carlito que le llama le todos los años un cable sí, a sí. ellos y, y igual que eso por pues, dirección o sea yo tengo un director musical tengo un director de grupo yo soy el que afina la agrupación y soy el autor y además la idea no es mía o sea la idea parte de Adrián y de su hermano Manolo Tobá y Adrián Tobá que tienen una idea y me la trasladan y me dicen Quillo ¿qué te parece esto? Y me encanta la idea yo le daría una vuelta más, que es esto, esto y yo termino de perfilarla con otras ideas mías y llegamos a un acuerdo y creamos un equipo que es de lo que se trata los grupos triunfan cuando se crea un equipo y todo el mundo rema para el mismo sitio, ni más ni menos y al final ganan las agrupaciones y pierden las agrupaciones y el autor o el director sencillamente es la cabeza que organiza el grupo pero al fin a ganar las agrupaciones porque si un grupo tiene la capacidad suficiente para crear una buena convivencia todo lo que venga después es positivo Totalmente. y de hecho nosotros no nos hemos preocupado a partir de ese momento en jalar de mucha gente y me han venido a la puerta gente espectacular y yo he completado la comparsa hace una semana con un punteado que es de Jaén que toca para comérselo, un monstruo con Lolo Chavero que entra de, de tercer guitarra con Pepe, el, el hermano del bombo de Jesús, que es un monstruo cantando, y Manolo Quintero, un segunda que he tenido yo en el orfanato, y que lo recupero otra vez, y todo esto viene solo. O sea, porque al final, cuando todo se está haciendo bien, pues, to, 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 la bien te quiere. Al final, la bien te quiere. Sí, sí.
1: totalmente. ¿eh? Pues esto, pues ya nos ha contado que, y de se y de 6, ¿Nuevos proyectos? De Iniciar y Nimura
0: tenemos muy buenos proyectos. De empezamos este fin de semana y ya no paramos hasta final de diciembre, todos los fines de semana. Tenemos ahí una obra teatro compartida con Justo Gómez y, y, bueno, y muchos proyectos más. Ahora, mañana vamos a hacer dos anuncios de radio con Pepito Alcaja, en fin, nos sale un montón de cosas. Y de, ahora vamos a tener un proyecto de un vídeo musical con un tema que hemos hecho ...al programa más emblemático... ...y de máxima audiencia de televisión... ...que es y, ...y ahora vamos a... ...ya tenemos el tema maquetado en el estudio y demás... ...y ahora vamos a hacer un vídeo musical... ...y dependiendo de esa repercusión... ...haremos un disco o no,
1: ya veremos... Bien, <risa> eh, boca, pues ...yo qué sé, aquí el micrófono... Di lo que tú quieras.
0: ...nada, yo lo único... ...yo soy muy breve para estas cosas... ...además no soy un hombre de... ...de, de grandes palabras, ¿no?... ...yo lo que sí es verdad que últimamente... ...estoy muy involucrado en la fiesta mmm, ...a mi forma, ¿no?... ...y mi intención es que realmente esto no se pierda... ...y la Murga del Maestro, que es la comparsa que presento este año... ...prácticamente mmm, va a hablar de esto... ...de que esto no se puede perder... ...y, y vamos a representar a un maestro... ...que hace ya muchos años me lleva muerto... ...y que ha sido el creador de la copla eterna, como digo yo... ...que es nuestro amigo Mingorance. ...y a partir de ahí, todo lo que venga... Va a ser una llamada de atención para intentar que, la, que esto vaya a flote un poquito porque se nos está hundiendo todos los días, sí, sí. un metro, un metro vez, más, todos los días un metro más. más Entonces la intención es crear un poco de futuro y si el ayuntamiento me echa el cable pues intentaremos de provocar a la escuela y a medias con Raúl Arneto que es el que, el que inició el proyecto conmigo, pues intentaremos sacar a niños para adelante que es lo que interesa
1: cantera no hay nada. Y nada. Y la gente a que
0: disfrute del carnaval. El carnaval es para lo que es, para disfrutarla. El que no disfrute del carnaval se está equivocando. No es el, de todas a todas. <risa> y otro de las llamadas de atención que siempre hago yo, señores, que esto es Cádiz. Esto cuesta el dinero y cuesta mucho la